0: en
1: alguna ocasión leí que los pequeños detalles son los que marcan las grandes diferencias y si es cierto eso se aplica en todos los aspectos de la vida. La gente cariñosa normalmente no estorba. El iracundo generalmente estorba, afecta las relaciones, amarga el lugar. Voy a hablar de ese tema en la primera parte de Por el placer de vivir, donde te doy la bienvenida saludando a mis amigos del Paso, Texas y de Ciudad Juárez, Chihuahua. Recuerdo con mucho aprecio este evento que en el cual tuve el gusto de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Acabo de estar con esta gente linda de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y no se imagina usted cómo me siento bendecido porque llenaron el Centro Cultural Paso del Norte. Gente del Paso, gracias. Por allá nos vemos muy pronto. ¿Sabes por qué abrí el programa con esto, mi querido Joel Garza? Porque ¿Por qué, doc? Me llama la atención y recordé en algún en alguna ocasión que tuve la oportunidad de ir al viejo continente que será viejo probablemente Ay, por, aquí cerquita por, será viejo probablemente pues por la, los años que nos llevan pero oye modernos en muchas cosas y sobre todo en formación y en educación A, hablo específicamente de Alemania okay. una planta de automotriz de muy, de gran prestigio en la cual nos hicieron un tour por el curso al que fuimos a tomar a ese lugar Y me llama me llamó sobremanera la atención que como íbamos llegando tempranito Que fuimos los primeros, nos estacionábamos lo más lejano a la entrada ¡Ah, caray! Lo más lejos de la entrada conforme iban llegando los ejecutivos, los empleados Allá todo el mundo tiene automóvil, amigo, ¿eh? Todo el mundo llegaba y se paraba en la, la parte más lejana Y ahí iban caminando en unas especies de andenes como los que hay en el aeropuerto aquí de la ciudad de Monterrey, unos pasillos con techo. Y hacía un frío de la patada. Y allá van todos caminando. Y dije, bueno, ¿por qué no nos estacionamos más cerca? Ahí está la idea. Y ahí te
2: evitas ya no caminas tanto y te quedas cerca de la ¿Cuál patada. ¿Cuál crees
1: que fue la respuesta? No, pues no. O sea, ni idea.
2: Para que la gente
1: que va a llegar apenas, no llegan tarde, casi a la hora de entrada, no, no batallen y tengan acceso más cercano. Pero no. me lo dijo una manera como. El agua es muy nutritiva, muy saludable Nos ayuda a vivir Como contestando o sea, como... Buscando
2: estrategias para que la No, no, él la dice, no,
1: es que hay gente que llega apenas Porque se les hace tra tarde por el tráfico Y así pueden tener acceso Dale. A la entrada a la planta en forma más rápida Nadie me lo platica
2: lo yo vivió. lo viví Pues nosotros nos toca vivir aquí también Sí, claro que sí, hombre <risa> Que uno rápido gandalla el primer cajón Hasta se ponen en los cajones de minusválidos.
1: discapacidad, Ah, es, que es una Que es una tontería, mi querido Joel Y la verdad es que eso me duele en el alma El gandallismo cuando llegas a una ciudad Todos nos vamos a bajar en esa ciudad Llámale avión, camión Ah, no <risa> El de atrás empujándote para moverte Muévete Así como como que baja tu maleta Hecho más rapidito porque yo Llevo prisa y luego para estar esperando el equipaje, igual que todos, Exacto. ahí donde te das cuenta que el gandallismo se aplica y se aplica también al ir manejando.
2: ¿Sabe que también vi en otra parte de Estados Unidos eh, los bomberos iban sobre el freeway y entonces bueno van eh, accionando el, el claxon y todos los carros se hacen en una orilla, todos. No, todos hay, hay en todos. YouTube
1: un video de eso video? y sí. creo que eso es en... En Alemania también, amigo. Creo que eso es en Alemania. No es que esté poniendo como Alemania como ejemplo, como puedo poner otros, otros países. Pero van un paso adelante. Nos llevan muchos, muchos, pasos muchos años adelante. Se van quitando los automóviles, pero se van a orillando de manera impresionante. Hay hasta para
2: semáforos que, que se sincronizan con la sirena de la ambulancia y ¡pum! Se ponen en verde.
1: ¿Y qué es lo que hacemos en México cuando viene... Cuando viene una ambulancia, ¿qué es lo que hace? Lo que hace, no hacemos. Hace mucha gente cuando pasa <risa> la ambulancia. Yo he visto
2: que muchos se van detrás de la ambulancia rápido. Vámonos. Yo he Aquí visto. Aquí no abro he
1: camino. Que Aquí por cierto, donde? creo que está penado, ¿eh? Que si alguien en la ambulancia se da cuenta. Bueno, aparte de qué pena, penado legalmente, porque ¿qué es eso? Qué mal ejemplo. Bueno, el día de hoy es un tema que no tiene nada que ver con esto, pero quise abrir con... Porque me acabo de bajar un avión y sinceramente me llama la atención cómo el de atrás luego lo está empujando. Oye, deja pasar a los de adelante. Es como el, co... el que va adelante se baja primero y así te vas bajando todo hasta que llegues hasta el final. No, no, y es
2: el ejemplo que le damos a nuestros hijos, la educación que le vamos a dar. Por supuesto,
1: que eso es lo más doloroso. Eh, ¿Tú crees que los eh, abuelos... Es verídica esa frase que dice que los abuelos quieren más... ¿A los nietos que a los
2: hijos? Yo creo que sí, lo veo con mi mamá, la consiente más a mi sobrina <risa> A ver, y le da celos al
1: Joel Garza Sí me
2: da un poquito celos, porque no, a veces hay cosas que en lo material no me lo daban a mí Pero qué bueno que se lo den a mi sobrina, ya que
1: hay la... Bueno,
2: el día de hoy vamos a hablar también de eso, entre
1: otros temas Porque hoy está el tema, hoy está el programa interesantísimo También viene una sección con la persona que está hablando en este momento, que es Joel Garza eh, una sección que me llamó mucho la atención el título
2: Hay mucha competencia ahorita para que tú puedas escuchar música en aplicaciones Pero la aplicación de la manzanita Sí, ya conocen la famosa manzanita y las cosas como se llaman Bueno, en Apple? Apple. Apple Acaba ya. de sacar ya una aplicación para que tú puedas escuchar música La competencia de... Espérame, pero, pero ¿Cómo que pirata? No, 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 legal ¿Y se paga? Sí, claro, tú pagas, pero ya ah, tiene... Spotify ya tiene competencia. Diga
1: no a la piratería, no, por nada. favor. Todo es legal. A ver, escucha esta forma legal. Hasta adelante... Están haciendo la a competencia a otros sitios legales y otros sitios donde se paga. Y ahora viene Apple con un nuevo sitio, que es el Spotlight, ¿verdad?
2: ¿Cuál es? Sí, o sea, competencia, es el nuevo rival. Apple acaba de sacar una, un nuevo sitio, que de, es la competencia de, de Spotify. Spotify.
1: Va vamos a una pausa. Después de esta pausa, te voy a decir también el día de hoy, esos pequeños desastres que van terminando con una relación. Y luego vamos a ver si es cierto que se quiere más a los nietos que a los hijos, para que no te pongas celoso cuando tu mamá ande chiqueando al hijo de tu hermano. Ahorita, de esto y más, hoy, aquí en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Yo estoy convencido, golpear a un hijo es considerado como maltrato infantil en México... Pues no es considerado como maltrato infantil, pero los niños ya se les está educando para decir, si te golpean en tu casa tienes que hablarle al DIF para que venga y hable con tu mamá o con tu papá. Eh, no, no está permitido. Los abuelos están para consentir. También hay abuelos bien, con, bien canicos que son tremendos. Amparito, ¿tú eres abuela o eres mamá nada más, Amparito?
3: Soy mamá. ¿Cómo está, doctor?
1: Bien, oye, ¿y tú qué piensas de la frase? La madre y el padre para consentirlos. No, la madre y el padre para educar y los abuelos para consentir.
3: Pues eso es totalmente cierto, porque ya de hoy en día los hijos ya vienen... Ahora sí que ya, yo creo que desde que vienen en el vientre ya vienen bien listillos, ¿no? Y, muy y
1: pues despiertitos, sí, los... Amparito, muy despiertitos. Sí. Oye, ¿qué se si oye pues yo la verdad, Oye, ¿qué doctor, doctor, yo ahí problemas? los chopos o qué se si oye ahí? porque qué se son... Ese sonido, de, esa musiquita era el sonido de los chopos y me acabas de antojar de los helados,
2: ¿no? ¿Sabes
1: qué?
3: Que Mi hija la tengo aquí a un ladito
1: ah.
3: y me, me me apretó ahí en un juguetito de ella.
1: Ah yo pensé que era ah. Ramón que había puesto música de fondo así, de niños.
4: Disculpe, me disculpe, No te
1: preocupes, amiga, me encanta porque el programa lo hacemos en vivo y me encanta que sea así espontáneo. Oye, amiga querida, a ver tú qué piensas de las nalgadas
3: pues pues cómo le diré mire yo la verdad pienso que, que el, el, el pegarle a los niños pues no es la bueno no es la solución, pero en algunas de las veces pues es necesario. Pero también hay que saber dónde se la vamos a dar.
1: A ver, ¿qué diferencia hay entre la nalgada y la, nalga y la nalgada? Pues ya no sería nalgada en otro lado si no es de la nalga. Si sí, la nalgada <risa> ahí en, el, en los glúteos o la nalgada en la o la, o el manazo o en la cara, ¿Qué, ¿qué es peor? A ver, tú dime.
3: Pues mire, un, eh, una de las de las cosas que yo pienso que si le pegas en, en su carita, pues uh, el cuerpo está... Tenemos lo que son venitas, ¿no? tenemos El cuerpo está compuesto de puras venitas de nervios, pues, pues podemos dañar también a nuestros hijos con un mal golpe porque la no se compara la fuerza de de, de, de un manazo pequeño a cuando tú tienes un coraje dentro que a veces no lo mides y, y y le pegas a, un, a una criatura, pues sabes que lo vas a lastimar. Ahora los golpes, cuando les pegas por fuera pues se les quitan, pero te, los golpes se van haciendo internos, entonces ahí se quedan.
1: Decía Tania García, que es una terapeuta que tiene años educa dando recomendaciones para los niños, eh, mi, uh -huh. mi queridísima Amparito Mora, decía que no, que lo mejor es platicarlo, hablarlo, verlo a los ojos, consentirlo, pero ponerle los límites que son razonables, reflexionar cuando hicieron el acto incorrecto, el dialogar con ellos, esa es la característica claro. que ella dice, darle tiempo de calidad y sobre todo que se sientan amados. ¿Qué piensas de eso, querida amiga?
3: Eso es cierto, porque un niño si no le das amor, pues este él, él empieza a buscar solito, ¿no? su 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 propia estabilidad, porque si no le encuentra con el papá que es protector, pues obvio que él va a educarse él él solo. Entonces eso es verídico. Yo yo estoy de acuerdo cien por ciento con ella, porque yo tengo mis dos niñas y, y es hay mucha diferencia de edades ajá y, y dígame
1: no, sí te escucho uh
3: -huh. y, y tengo un problema yo muy grande con mi niña la más grande entonces a muchas de las veces yo me cohibo en darle amor a la más pequeñita porque la otra se me pone bien celosa entonces digo, ¿cómo le hago? o sea, no le puedo no le puedo estar dando golpes porque se me acerque y me diga ¿por qué a mi hermanita le, le, le das cariño y a mí no? o sea y, y digo, tengo que hacer pareja con las dos, porque en sí es, es bien complicado. Vamos Puedo a ver qué nos dice, la...
1: amiga, te propongo algo, Amparito. Vamos a ver qué nos dice Laura García, terapeuta familiar, que ya está escuchando esta entrevista. Vamos a ver qué dice en relación con el tema. Te agradezco mucho tu llamada, Amparito. Gracias.
3: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, amiga. Después de esta pausa platico con Laura García, los abuelos para consentir, ¿hasta qué grado? Los padres para, cor para corregir, ¿hasta qué grado? Eso es lo que le voy a preguntar a Laura García después de esta pausa, hoy aquí en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Claro que también hay abuelos tan consentidores que hacen lo que les dé su regalada gana y dejan a los niños todos alterados. Que vea la tele, para eso viene con su abuela, que coma lo que quiera y el niñito en aquellas carnes. Que haga y deshaga y el niño chifladísimo. ¿Dónde está el límite? Primero le pregunto a Laura García, que sé que es una mujer muy piadosa y que ella, todo ¿de qué te ríes Laura? Te estoy escuchando, ¿eh?
2: Todos
1: los domingos va a misa, es una mujer muy, muy... Pues no creas que el Papa Francisco dijo que dos nalgaditas, eh, pero no romper, no quitar la dignidad, pues no, que sí son saludables. ¿Usted qué piensa, Laura García?
4: Pues me parece una palabra muy sabia, mi doc. Si me permites decirlo, yo sé que que es una palabra fuerte, yo sé que es una palabra temeraria en, algunas, en algunos lugares del mundo, pero yo sí quiero decir que es una palabra sabia, sensata, y también quiero sazonar este comentario con esta idea, porque los padres comúnmente, en el coraje, en el momento, en el calor del, de la situación, pierden estribos, Doc, y le dan al niño lo que el niño no debiera recibir. Porque el papá pues tiene otra estatura, tiene otra fuerza, tiene otro nivel en su desarrollo, simplemente corporal, motor. No se puede lastimar al hijo en ningún sentido. Debe uno de, de conservar la cordura, de conservar la sensatez y pensar en la criatura y pensar en mí como una persona más fuerte. Definitivamente.
1: Te voy a mandar al Vaticano para que vayas allá a decirle por favorcito mañana mismo, Laura, ¿eh? por favor.
4: Y le doy su abrazo, claro que sí, <risa> claro que sí voy. <risa> Tú
1: ya habías escuchado esa noticia que se publicó de que de repente una nalgadita de vez en cuando pues no le hace daño al niño. ¿Tú la habías escuchado que lo había dicho el Papa?
4: Fíjate que no, me encanta que me lo estés compartiendo porque, porque es un punto de vista radical y es un punto de vista... Hasta donde yo creo, sensato y orientado. Nuestros hijos nos necesitan, necesitan la educación de un padre firme, de un padre, de un padre amoroso, de un padre orientado, de una mamá también. Doc, porque yo sé que nos escucha mucha gente que a lo mejor están en pareja, pero a veces son padres solteros, a veces son madres solteras por situaciones de la vida. Y tú como mamá o como papá único de la criatura tienes que conservar el centro, tienes que conservar la sabiduría y decir, a ver, hasta dónde. Yo tengo que educar a mi criatura, sí, pero con mucha sabiduría, con mucha sens sensatez. Y tú y yo sabemos, Drog, que el ejemplo arrastra.
1: Claro. Oye, Laura, ¿a ¿sí te dieron alguna nalgadita cuando eras niña?
4: Ay, doctor, digo la verdad, era sí. una que nunca me dieron una nalgada. Dígate. Nunca. Bueno, cuando de... era
1: niña, al marido sabrá sí. Dios, ¿verdad? Eso
4: no vamos No, a... no, pues mi marido sí me las da, pero el nalgadito es cariñoso hay que mirar cosas bárbaras ¿tú? el de que no, no mis dos de veras, te digo la verdad de veras la no, sensualidad no hecha psicología
1: tío. la psicología hecha sensualidad y es Laura García ay Dios ves, ves como si eres no nada más tienes la es voz que, más sensual de si, la radio es
4: que me pongo de pechito
1: como dice verdad pero bueno no yo, no yo, 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 no, yo no, te, no yo no estoy hablando de eso yo hablo de las nalgadas a ver no de los pechitos a ver dígame otra cosa Laurita entonces no, no se debe de golpear porque tú dijiste en un programa aquí en cabina que bajo ninguna circunstancia A mí sí me asombró este comentario de yo no estoy a favor de los golpes Nunca, 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 nunca bajo ninguna circunstancia debemos de golpear a un niño Empezando por el, la mayoría de edad, empezando por el tamaño, mi querida Laura Ahora, los abuelos, ¿hasta qué punto consentir y hasta qué punto hay que poner límites, Laura?
4: Me encanta lo que dijiste, mi querida Doc El sentido de que a veces el niño está en sobrepeso y abuelito dice Sí, come lo que quieras a veces porque ya no tienen la energía de estar batallando, de estar poniendo límites, pero también a veces porque quieren ser el bueno del, del del evento o el bueno de la situación. Yo creo que como abuelitos sí debemos de conservar el centro también y decir, a ver, ¿qué le conviene a mi a mi nieto? ¿Qué le está enseñando mi hijo a mi nieto? Y respaldar esa enseñanza, Doc. Sí, el abuelo da un cariño muy diferente al del padre y, da el, y el que educa, el que forma es el padre, no el abuelo. Pero yo creo, a ti abuelito, te estoy hablando, yo creo que es bien importante que tú respaldes la educación que está dando tu hijo a ese nieto, a esa nietecita que tanto quieres Yo creo que es el centro, mi doctor, el conservarte en un centro. Sí, amor, dando cariño, tu nieto siempre va a saber que tú estás ahí para apoyarlo, para amarlo, para consentirlo en el buen plan. Pero también va a saber que abuelito, abuelita tiene una palabra sabia y que sabe sabe decir las cosas y que sabe también proponerme cosas bonitas. Este nieto va a ir creciendo y el cariño y el respeto por su abuelito también va a seguir creciendo.
1: Querida Laura García, aprecio mucho tus comentarios. Entonces, dentro, dentro de la corrección del padre y de la madre, pues el diálogo, la comprensión, el entendimiento y si no puedes, Totalmente. bueno, apóyese con un terapeuta infantil que también te puede ayudar mucho, ¿no, Laura?
4: Y date el tiempo, mi doc, porque ahorita vivimos en un tiempo tan acelerado que los niños ven a sus papás cinco o diez minutos reales en el día. Dale esa plática, platícale cómo te fue en tu día, de manera que tu hijo aprenda a comentarte también cómo le fue en su día. Tú eres un modelo para tu hijo, aprovecha ese tiempo maravilloso, ese tiempo que vale oro para, para la vida de tu hijo y dale los consejos que él necesita oír y sobre todo el ejemplo.
1: Ella es Laura García, ¿dónde te puede encontrar el público, mi querida Laura?
4: Claro, me pueden encontrar en Facebook, mi página es Vive, vive Plenamente en Terapia Breve. Ahí me encantará recibir sus comentarios y yo los voy a contestar, cada uno de ellos, con todo, con todo mi gusto y con todo mi cariño.
1: Gracias, Laura García. Eh, aprovecho para agradecerte infinitamente todas las aportaciones que tienes en este programa, amiga.
4: Gracias por tu invitación, sabes que me encanta estar aquí.
1: Gracias, Laura. Vamos a una breve pausa. Los papás para educar, los abuelos para consentir. El tema que estamos tratando el día de hoy en Por el Placer de Vivir.
0: Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: No cabe duda que uno de los errores más grandes que cometemos los padres y los abuelos es estar comparando a los hijos o a los nietos. Las comparaciones son desastrosas y odiosas, que nos caiga el veinte de una vez en pareja, en la amistad, eh, nos cae, regordas las comparaciones también cuando se trata de hermanos entre hermanos. Oye, pues un hermano salió bien listo y el otro se dio medio burro, es andar comparando, aprende de tu hermano, ¿cómo sabes, mamá, el desarrollo neuronal del otro? ¿Cómo sabes las aptitudes que el que se supone que no le va bien en el colegio como al otro o en la escuela? pues no pueden brillar más en un momento determinado. Qué terrible error. Lamentable. Una persona se comunicó hace un momento, abuela, y me dice, es mentira, no se quieren más a los hijos que a los nietos, como bien lo dijo tu terapeuta invitada. Lo que pasa es que ahora las abuelas no tenemos la responsabilidad de andar cuidando a los hijos, o andarlos corrigiendo. Aunque, en pleno siglo XXI, muchas de nosotras, las abuelas, somos las que cuidamos... Estamos criando a los hijos y los estamos formando a los hijos, pero de nuestros hijos. Porque hay mucho desentendimiento. A ver, yo me pregunto qué habrá querido decir con la palabra desentendimiento. Que a muchos padres de familia les tiene sin cuidado y tanta, ¿cómo decir? Tanta seguridad tengo en que mi mamá o mi suegra cuida muy bien a los hijos que me hago el desentendido. Que ya no le tomo la importancia que prefiero que ella sea la que llame la atención, que ella sea la que se estire los pelos con un huerco chiflado, claro que sí, esto ha sucedido, y nos la bañamos, señores, bueno, yo no, porque mi mamá ya se murió, mi suegra no anda cuidando niños de nadie, pero nos la bañamos, y se la baña mucha gente, estoy de acuerdo que tu mamá vive en la casa, y a veces vive en la casa tuya, porque tu mamá no tiene dónde vivir, y muchas veces fue por por ayudar, por servir, como ha sucedido en muchos casos. Mira, tengo aquí un correo electrónico que recibí la semana pasada de una abuela. Dice, madre desesperada, pero más que madre desesperada debería decir abuela desesperada. Na nada más para que nos demos cuenta cómo es... Híjole, no quiero usar palabras agresivas, señores, pero a veces se... los hijos ingratos. Ya, punto. Las cosas como son. La ingratitud de un hijo. Es una... es un una, un correo bastante, un mensaje bastante largo que recibí en, el, en mi página web y lo he querido resumir de esta forma, ¿eh? en dos párrafos. Una señora de 78 años de edad que su hijo le pidió eh, que ayuda para una situación, un problema grave que tenía y que desafortunadamente tuvo que atravesar las escrituras de su casa. Perdió su casa... Le dijo, mamá, no te apures, vente a vivir a la casa de nosotros, ya que le, la, el hijo se encargó de que perdiera la casa. Se va a vivir a la casa de, de ellos. La era, pues, ¿cómo decirte? Como si fuera de una telenovela. Eh, porque tu mamá quilla ni la muera. Después de que atravesó la casa, eh, cuatro, no hijos, cuatro fieras, eh, groseros, hijos, nietos prepotentes, sangrones, dos adolescentes y dos niños, ¿por eh, que son unas verdaderas fieras. La mujer se siente arrimada cuando la que le quitó la casa fue su propio hijo, se siente abandonada, se siente que, que, que le hacen malas caras, y me dice, ¿cuándo tocas un tema de sobre esta situación? Porque mi hijo escucha el programa, mi nuera jamás, pero él sí lo escucha. Bueno, le, se sentirá aludido con este mensaje, verdaderamente reaccionará al decir, oye, ¿qué? ¿Qué qué es esto? Aparte que le quito la casa a mi mamá, ahora hasta malas caras recibe y sabe que la esposa, pues la mamá no es su santo de su devoción, sabe que la esposa se queja hasta frente a él de de su mamá cuando ella perdió su casa de esta manera tan lamentable y todo por salvar el patrimonio del hijo. Me duele ese tipo de situaciones, claro que las abuelas para consentir, pero muchas veces a los hijos somos ingratos. En la manera como tratamos a nuestros padres. Y este es un ejemplo, un claro ejemplo. Vamos con Joel Garza por el placer de estar conectado. Escucha esta nueva aplicación que puedes utilizar a partir de, de ya. Sobre todo para bajar música. Obviamente en forma
0: legal. Joel, te saludo con gusto. Por el placer de vivir, presenta Por el placer de estar conectado Con Joel Garza
2: Gracias, doctor. Como siempre, es un gusto estar conectados aquí en El Placer de Vivir. Yo soy Joel Garza y como siempre, cada semana les platico en cuestiones de tecnología, de redes sociales y aplicaciones, todo lo que pasa. Y es que, bueno, Apple presentó hace algunos días una nueva plataforma musical llamada Apple Music que, bueno, permite al usuario escuchar por streaming el catálogo musical de iTunes, ¿sí? Así es. Así como una estación de radio global 24-7, bueno, que es dedicada a transmitir, dedicada a recomendar canciones y además de una red social donde, bueno, los artistas Podrán interactuar con sus fanáticos Y es que bueno, sí, amamos la música Muchas personas aman la música Y la escuchamos en el carro, en la oficina, en donde sea Y es que bueno, es tan importante en nuestras vidas Y en nuestra cultura Es por eso que Apple está anunciando Apple Music Que va a cambiar la forma en la que experimentas la música para siempre Eso dijeron los eh, creadores de este evento realizado allá en San, en San Francisco Y es que también destacaron que Apple Music Integra componentes, sí, componentes social que mediante el cual los artistas y músicos van a poder compartir a sus fans diversos contenidos como fotos, videos, demos de audios y también canciones. Y es que Apple puede ayudar a mover y conectar la tecnología con el arte y es que si quieres el streaming lo puedes hacer por aquí en una de las aplicaciones que te voy a estar mencionando que es Apple Music y también si quieres ver video y lo haces en estas plataformas. Eso destacó un fundador de Beats electronic y es que Apple Music ya se lanzó desde el mes pasado, el 30 de junio, a más de, de 100 países, incluyendo México, por supuesto, iba a tener un costo de 9.99 dólares al mes pero Apple dará 3 meses de forma gratuita, porque bueno por solamente 14.99 dólares el usuario va a poder acceder a un paquete familiar para diferentes miembros de la familia, eso suena increíble y ahora sí que aplicaciones como Spotify, como Deezer, ya tienen una competencia, así como lo están escuchando, y es que los ejecutivos de la firma de la manzana, bueno pues presumieron a que a diferencia de los sistemas de streaming actuales que ya les mencioné Apple Music va a estar soportado por tecnología de expertos musicales eso es lo que ellos mencionaron y esta estación de radio Beats One bueno pues será controlada desde Los Ángeles también, desde Los Ángeles desde Nueva York, desde Londres y van a estar emitiendo música en esta plataforma de artistas nuevos y conocidos y es que este servicio se transmitirá en más de 100 ciudades, así como lo escuchan bajen esta aplicación que se llama Apple Music el nuevo rival de Spotify y Soy Joel Garza, te invito a que me sigas en mi Twitter, arroba Joel Garza, bajo ahí estoy en contacto directo contigo. Sigue disfrutando de tu día, es único, y sigue aquí en el placer de vivir. Por el
0: placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: La mejor manera para no estarte enfocando solamente en lo negativo es que exista algo que lo contrarresta. Así como te digo, que cuando hay oscuridad, la mejor manera de sentirte a gusto si te molesta la oscuridad es poner algo de luz. Si te levantas en las noches, todas las noches, a hacer pipí, porque tienes, pues así tu ritmo, te acostumbras a tomar líquidos antes de dormirte, ya es una costumbre que a las 4 de la mañana te levantas a hacer pipí y ya van varias veces que te metes en broncas por no poder ver nada por la oscuridad del lugar. Oye, pues existen ciertas lucecitas que ocupan muy poquito voltaje muy, y que pueden ayudarte a no tener accidentes y si ya los viviste. Bueno, lo mismo sucede cuando estás con la costumbre de estar viendo defectos constantemente en la persona que amas, en personas que significan mucho para ti, y estás viendo un defecto y otro. Ah, hay necesidad de estar contrarrestando tanta negatividad. Y la mejor manera que yo he encontrado es la lista de cualidades. ¿Qué es lo que me agrada tanto de mi esposa? ¿Qué es lo que agradezco tanto a Dios pues que haya encontrado yo a, en ella? Para que cuando venga un defecto que empiece a calarme, entonces recuerde en forma inconsciente todas las bendiciones que sí tengo. Y esto mismo se aplica en cualquier trabajo porque a veces somos muy buenos para estar observando las mil y unas razones por las cuales no estoy a gusto donde estoy trabajando. Y se te olvida que primero recibes un salario. Bueno, malo, alto, bajo, pero recibo un salario. Y no estoy dentro de la gran población de personas que están buscando chamba y que cada día son más dolorosamente. Segundo, me estoy dando cuenta que gracias al trabajo conozco a personas que valen un chorro. Gracias al trabajo me he desarrollado de alguna manera y empiezo a encontrar una serie de cualidades. Bueno, comparativamente, porque aquí las comparaciones sí vienen y no son odiosas. Mira, si yo trabajar en tal lugar, ah, que despapayo. No, yo tuviera otro tipo de jefe. No, que desgaste. angas o mangas. Bueno, aquí la bronca no, no es esa. A lo mejor la bronca es un compañero, es algo. Es el exceso de trabajo, a lo mejor es el exceso de pendientes que se me acumulan. Búscale las cualidades dentro de los defectos y verás cómo vas a encontrar más estabilidad en tu vida. Espero que el tema del día de hoy te haya gustado y sobre todo lo apliques en tu vida, como lo digo siempre al terminar un programa. Me siento feliz, me siento bendecido de tener este espacio en la radio. Y saludo como lo hago cada día Algunas de las estaciones Algunas de las estaciones donde tengo el honor de ser escuchado eh, Hoy saludo con gusto A Ciudad Obregón, Agua Prieta, Mazatlán San Luis Potosí, Querétaro Y mi amado y querido Monterrey, Nuevo León Tenemos una cita, conoces el horario Conoces la estación, que Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones Recuerda, la bronca No es lo que te pasa, es la manera en la que reaccionamos A lo que nos pasa ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!